0: Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos é, para mais um dia de palestra online do Centro Espírita Caminho da Luz. Hoje o tema da palestra é Construção Autoiluminativa e a expositora da noite será a nossa irmã Nadreja da Varginha. É, eu vou começar hoje é, fazendo é uma página que hoje é do livro Pão Nosso de Chico Xavier, pelo é Espírito de Emmanuel. É a mensagem 115, a porta. Tomara, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Essa leitura está em João, capítulo 10, versículo 7. Não basta alcançar as qualidades da ovelha, quanto a mansidão e ternura para atingir o reino divino. É necessário que a ovelha reconheça a porta da redenção com discernimento imprescindível, despreocupando-se dos apelos de ordem inferior a eclodirem das margens do caminho. Daí concluirmos, que a cordura para ser vitoriosa não dispensa cautela na orientação a seguir. Nem sempre a perda do rebanho decorre do ataque de feras, mas sim porque as ovelhas imprevidentes transpõem barreiras naturais, surdas à voz do pastor ou cegas quanto às saídas justas. em demanda das pastagens que lhes competem. Quantas são acometidas de inesperado pelo lobo terrível, porque, fascinadas pela verdura de pastos vizinhos, se desviam da estrada que lhes é própria, quebrando obstáculos para atender a destrutivos impulsos. Assim acontecem com os homens no curso da experiência, Quantos espíritos nobres Hão perdido oportunidades preciosas Pela própria imprudência Senhores de admiráveis patrimônios Revelam-se por vezes Arbitrários e caprichosos Na maioria das situações Copiam a ovelha virtuosa e útil Que após a conquista de vários títulos Enobrecedores Esquece a porta a ser atingida e quebra as disciplinas benéficas e necessárias para entregar-se ao lobo devorador. Então, meus irmãos, vamos agora procurar aquietar nossa mente, nosso coração, procurando deixar de lado os nossos problemas, as nossas aflições, as nossas angústias, as nossas ansiedades. Senhor meu Deus, Mestre soberano, bom, justo e misericordioso, te agradecemos pelo dia de hoje, pelo nosso levantar, pelo nosso caminhar, te agradecemos pelas nossas vitórias e também pelos nossos tropeços. Que o Senhor possa estar nos abençoando, nos protegendo hoje e sempre. E vamos mais uma vez pedir por todos os doentes nesse momento de pandemia da Covid-19, os doentes não só do corpo, mas também da alma, que eles possam agora receber o bálsamo da cura, da recuperação, segundo o merecimento de cada um. Assim, Senhor, agradecidos mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, e pedimos a permissão para iniciar mais uma palestra online do Centro Espírita Caminho da Luz. Que assim seja, graças a Deus. Nadeja, até com você.
1: Boa noite, boa noite amigos, boa noite a todos, é... É com muita alegria que nós estamos aqui fazendo o estudo dessa noite Na nossa casa de origem Nessa casa que agrega a nossa família espiritual e, e que contém a nossa história, a nossa trajetória dentro da doutrina espírita Então, meus irmãos, nós vamos hoje falar sobre... É a construção autoiluminativa Ana Paula, você pode, eu vou, eu vou colocar aqui, tela cheia, tá bom? Para a gente poder começar a compartilhar esta, este estudo. Então, esse estudo, ele está contido na obra de Divaldo Franco, é, Psicografia de Joana de Ângeles, o Espírito Joana de Ângeles e essa página que a gente escolheu para fazer essa reflexão está contida no livro Vidas Vazias, de Divaldo Franco. E aí nós vamos começar a nossa conversa pensando nesse momento né, da sociedade que vivemos, neste momento em que somos rodeados e atropelados realmente, literalmente, Portanto, as tempestades vigorosas, né? Então, a tempestade do Covid-19, é, inúmeras outras tempestades como conflitos entre povos, entre países, é, inúmeros fatos infelizes de violência doméstica, de violência contra crianças inúmeros outros fatos que nos veem um aumento significativo do suicídio entre jovens, entre adultos de diversas idades. Então, nós somos compelidos neste momento a, a uma busca, a uma busca interna e a um questionamento do que acontece. Por que, Senhor, passamos por... Tantas dificuldades, por tantos desafios, por tantas dores que nos trazem é, essas dificuldades né, desse momento. E aí nós vamos nesse momento elevar o nosso pensamento muitas vezes ao Cristo, elevar o nosso pensamento a Jesus que nos traz a presença do amor em nós que nos traz a certeza da nossa existência, da nossa criação, através do amor divino e eh, a certeza de que somos o tempo todo acompanhados por este amor, por esta energia amorosa que nos eh, envolve, que nos fortalece e que nos acalenta, nos sustentando durante a caminhada. Mas infelizmente, no meio de tantas turbulências e de tanta dor, a grande maioria de nós não consegue enxergar a presença do Cristo e não consegue entender a lei de amor a qual somos submetidos desde a nossa criação. E a negação... Desta presença e a dificuldade do entendimento do amor de Deus, mesmo em meio a tantas dificuldades, nos traz um desalento, uma desesperança, uma sensação de abandono. E nós vemos ao nosso redor, muito frequentemente, cada dia mais, em todas as faixas etárias, a... Uh, o acometimento das pessoas pela depressão, pelo desalento, pela melancolia, pela dificuldade de entendimento deste momento e pela falta, muitas vezes, de forças para continuar adiante. E aí, em função disso, meus irmãos, nós estamos sendo convidados cada vez mais, principalmente nós, que já ouvimos a palavra do Cristo, que já conhecemos a lei de amor de Deus, que já entendemos as leis naturais divinas, não é? E entendemos que para o progresso, que é uma das leis divinas, e esse progresso que se faz progressivamente, não é? Através das encarnações repetidas, é, com as quais Deus nos brindou, nos presenteou, nós também já entendemos, espíritas que somos, estudiosos que devemos ser, já entendemos que para que haja progresso, para que haja construção, há necessidade da desconstrução, da desconstrução daqueles valores que já não se afinizam com a situação atual, que já não tem mais espaço entre nós, que precisam ser renovados, modificados, transformados para que possa acontecer exatamente o progresso, tanto nosso pessoal, quanto de todos aqueles que se encontram no planeta que nos abriga e também do próprio planeta Terra. Então, a chamada Nova Era. E aí, nós somos chamados a contribuir para este momento e para todos os momentos desafiadores da humanidade. Eu tenho me perguntado muito frequentemente é, quantas vezes eu devo ter sido chamada ao longo da minha história de espírito imortal para contribuir com o Cristo, e quantas inúmeras vezes eu devo ter procrastinado, eu devo ter... É, negado esse convite, essas oportunidades que tenha recebido no pretérito. Mas agora nós resolvemos aceitar esse chamado, esse convite. E aí nós saímos como semeadores, nós saímos difundindo a palavra do Cristo difundindo o Evangelho de Jesus, difundindo as obras posteriores ao Cristo que nos trazem progressivamente, de acordo com a evolução da humanidade, todo o conhecimento, todo o entendimento que já somos capazes de ter. Mas ao mesmo tempo que começamos a fazer isto, a lançar as nossas sementes nos solos por onde passamos, também podemos sentir que nem todos conseguem receber essa semente em solo fértil. E por que não? Porque as pessoas continuam sendo convidadas para o banquete do festim das bodas, para o reino de Deus, que é o Senhor que nos abre a porta do, da sua morada não é? e nos convida a um banquete de felicidade a um banquete de luz e apesar de todos os convites e de todos os chamados e de todas as instruções enviadas muitos ainda continuam a não ouvir vamos entender que infelizmente ainda estamos vivendo um momento de uma sociedade rasa, uma sociedade que permanece nos conceitos da superfície, permanece sendo envolvida pelas paixões materiais, pelas facilidades materiais e por tudo aquilo que junto com, ela, com elas nos fascina. Não, nos atrai Chama a nossa atenção o tempo todo não é? E aí nós não conseguimos Receber essas sementes no nosso solo E desenvolver este entendimento E essas atitudes Naqueles que não conseguem Ouvir o chamado Ao mesmo tempo não só as paixões materiais nos dominam, mas também os automatismos diários. Aquela coisa de que a gente está vivendo, gente, é ligado no automático, né? Então, a gente coloca a nossa vida no botão do ON e deixa rodar no automático, ou seja... Hoje eu conversava com um, um jovem de manhã no trabalho, um jovem muito especial, e eu estava conversando com ele. E é muito triste a gente perceber que durante tanto tempo da vida das pessoas, dos seres humanos, e às vezes da nossa própria, nós vamos nos deixando influenciar pelas, pelos modismos, pela maioria... Por aquilo que está na mídia o tempo todo, nas redes sociais. E, de repente automaticamente você está usando alguma coisa para se vestir que não combina com seu estilo, que não tem nada a ver com você, mas porque você vê todo mundo usando aquilo, então você usa também automaticamente. Ou você começa a ter uma dieta, uma alimentação, um tipo de vida, um estilo de vida que em função de um padrão estipulado pelas redes sociais, pela mídia, nós somos envolvidos e automaticamente vamos repetindo aqueles comportamentos. Vamos repetindo aquelas ideias, vamos automaticamente assumindo posições, posturas, escolhas, atitudes que não têm nada a ver com a nossa essência. E vamos nos desfragmentando enquanto seres humanos, que deveríamos ser, pelo contrário, aqueles que têm a capacidade de entender que somos seres plenos, que temos a nossa essência, a nossa história de evolução espiritual e as características que nos formam. E nesse entendimento, buscar dentro de nós aquilo que realmente tem a ver com o que eu penso tem a ver com o que eu gosto, tem a ver com, que, com as escolhas que eu faço e com os projetos de desenvolvimento pessoal, de autoaperfeiçoamento que eu digo ter. Então, também somos é, envolvidos neste processo por uma, um, um inflar do nosso ego, né? o inflar do ego que nos convida o tempo todo a estarmos é, olhando para fora de nós, olhando para o mundo exterior e aumentando o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho e através desse fortalecimento dos aspectos que não deveriam ser fortalecidos e sim trabalhados, entendidos, identificados em nós, vamos eh, criando posturas de críticas contundentes, de julgamentos contínuos, de condenações de pessoas, de exclusão de relacionamentos, de amizades, de, de conhecimentos, porque aquela pessoa simplesmente emite uma opinião que não, que não é a minha. E isso nos traz aí uma, um, uma pergunta, uma reflexão, que Joana nos chama a pensar. Nós dizemos no nosso dia a dia que acreditamos em Deus. Se eu perguntar para todos que estão neste momento estudando, estão participando dessa live, dessa palestra online, desse estudo, que estão em outros múltiplos canais espalhados ao longo da, do planeta, graças a Deus, que tivemos um boom não é, de estudos religiosos, filosóficos e morais, trazendo a todos que querem ouvir a palavra do Cristo e refletir sobre a sua estadia aqui neste momento, se eu perguntar, você acredita em Deus? Olha, acho que 100% que está online vai dizer, claro, acredito, acredito, mas Joana nos pergunta... Quando nós recebemos as sementes lançadas pelos irmãos que estão aí, por nós que estamos aqui lançando essas sementes pouco a pouco ao longo da nossa é, caminhada na estrada evolutiva, nós, apesar de recitarmos preces, recitarmos orações da boca para fora, dizemos que acreditamos em Deus, que seguimos o Cristo, que somos cristãos, nos sentimos extremamente distantes da pátria espiritual. Nos sentimos, na verdade, distanciados daquele mundo que Deus criou, nos dando a certeza que é o mundo de felicidade que nos aguarda. E nos sentimos distanciados cada vez mais desta realidade, sem saber como fazer para atingi-lo dentro de nós. Então, meus irmãos, somos é, convidados como sementeiros, como semeadores da palavra do Cristo e como terrenos de sementes plantadas por irmãos nossos, não é? Que nos precederam nessa nesse caminho, nessa missão, nessa tarefa que estamos assumindo, somos convidados a olhar para dentro de nós perante estes desafios que nos circundam, que estão junto a nós o tempo todo no ambiente do lar, com aqueles que são difíceis, que são desafios diários na, na nossa eh, construção de uma família, né? no convívio da intimidade. Somos convidados eh, por aqueles que são difíceis, que são irmãos tão necessitados, mas que não entendem isso, que se encontram no nosso trabalho, que se encontram nas ruas, nas lojas, no comércio, nas, nas escolas. Enfim, por onde andamos, nós nos deparamos com essas pessoas que são instrumentos tão difíceis, às vezes, na nossa vida no nosso caminhar e na nossa melhor intenção de agir. E aí nós precisamos entender que eh, estes são momentos desafiadores e são pessoas desafiadoras não para nos trazerem o, o desalento, o desânimo ou a falta de fé. Pelo contrário, estes são momentos desafiadores, irmãos que são desafiadores e difíceis, situações difíceis, dolorosas, que nos convidam como instrumentos, como convites divinos a olharmos para dentro de nós e a regarmos todo o germe das virtudes que estão dentro do nosso próprio ser imortal e que só aguardam o momento adequado para se desenvolverem para brotarem de nós. Nós somos convidados, neste momento em que somos é, confrontados por todas essas dificuldades, por todas essas tempestades, a lapidar as nossas imperfeições e a aprimorar as nossas qualidades elevadas, que não estão fora de nós. Estão em nós, na nossa consciência, na nossa, é, na nossa noção do que é a moral do Cristo, que habita dentro do nosso espírito imortal. E precisamos compreender eh, que o nosso inimigo, como Jesus nos diz, é o nosso mestre mais perfeito para o fortalecimento do amor em nós. Mas o inimigo, não aquela pessoa, aquele desafeto, aquele opositor, aquele adversário do meu caminho... Qualquer situação que eu viva, que eu tenha que enfrentar, que eu tenha que estar face a face com ela e que me traz um, um amedrontamento, que me traz uma fragilidade, que me traz uma incerteza, ela configura para nós um inimigo daquele momento. E aquele inimigo será o nosso instrumento, o nosso professor gratuito, sem nos cobrar absolutamente nenhum tostão, a nos desenvolver e fortalecer as virtudes íntimas, a fortalecer o entendimento do amor do Cristo em nós. E precisamos com isso, como Joana e o, e, e o Cristo nos convidam, a, a, a refletir Chico Divaldo enfim tantos outros não é Kardec eh, somos convidados neste momento a retribuir o mal como bem a fazer tudo aquilo que se encontra a nossa eh, possibilidade não é de fazer o bem onde quer que estejamos. Eu escuto muito no nosso dia a dia, assim, quem sou eu? Eu não falo bem como você fala, como fulano fala. Eu não tenho a facilidade de raciocínio como esse tem, aquele tem. Quem sou eu para fazer a leitura de abertura ou a prece? Eu sou uma pessoa tímida, quando eu me desenvolver, quando eu tiver tempo de estudo, quando eu puder, quando eu tiver mais velho, aí eu vou aceitar, não meus irmãos a tarefa ap a aparece não quando estamos é, perfeitos, porque não somos e não seremos perfeitos né? nós somos seres em construção em construção o tempo todo, contínua e para sempre, né Seres incompletos na eternidade, porque sempre teremos que evoluir. E se a tarefa aparece para nós, é o momento de nós contribuirmos. Então, quando nós fazemos o bem, nós vamos fazer o quê? Nós vamos aumentando a nossa participação na seara do bem, seremos o semeador da parábola. Lançaremos inúmeras sementes, por onde passarmos, aquelas que nós tivermos a condição de lançar. Outro dia eu conversava com um amigo que falava assim, nossa, e até eu mesmo me sinto assim, eu fico às vezes é, envergonhada, porque eu, eu ouço palestras e eu participo de grupos e de estudos e de, e de cursos e seminários, que quando eu olho aquela pessoa eu falo, Jesus, como eu sei pouco, Jesus, como eu sou pouco, pouco, mas ao mesmo tempo eu em perto daquela pessoa, mas eu também entendo que aquela pessoa, ela vai atingir um número enorme de terrenos, e ela vai conseguir plantar sementes, às vezes, mais profundas do que eu estou conseguindo, mas que dentro daquilo que Deus sabe que é possível para mim, ele colocou algumas sementinhas na minha mão. Como eu faço com meus netos, né? Eu falo, eu ia ajudar a vovó, vamos jogar esse, esse, essa comidinha lá no lago para os peixes. E para cada neto meu, dependendo da sua idade, a sua mãozinha, cabe menos ou mais. Eu coloco um pouquinho daquela é, canjiquinha ou daquele grão de milho, né? para que eles possam jogar aquele alimento ali para os peixinhos. Cada mãozinha será cheia, preenchida, pelo volume que conseguir é, acolher, não é? suportar dentro dela. Assim somos nós. Então, que nós possamos produzir na Seara do Bem o melhor que nós pudermos na condição que temos no momento e retribuindo o mal com o bem nós ganhamos a nosso favor a proteção dos males, a proteção dos males do nosso corpo físico, porque quanto mais bem fazemos, nós somos protegidos pelos irmãos espirituais, pelas preces daqueles que recebem as benesses, que às vezes a gente nem sabe quem são, mas que oram para nós à distância, pelo nosso bem-estar. Nós evitamos doenças que nós não precisamos ter se estamos no caminho do bem e focados em iluminar o nosso caminhar, então a nossa pressão fica mais normal, ela não sobe tanto, nós somos vítimas menos frequentes da síndrome do pânico, da, da depressão, da ansiedade, da angústia, da melancolia, somos protegidos dos males neuropsiquiátricos, manias de perseguição, melindres, mágoas retidas, dos problemas gástricos e por aí fora, né? E além disso, quando estamos na construção da nossa autoiluminação, fazendo o melhor que pudermos para nós mesmos e para o nosso próximo e para o nosso ambiente onde estamos inseridos, nós estamos também saneando a nossa vida de espíritos encarnados, diminuindo os motivos de aflição e de aborrecimento que nós não precisamos mais ter. Então, nós seremos... Menos influenciados pelos nossos espíritos obsessores Aqueles que no passado nós ferimos Aqueles que no passado nós prejudicamos não é? aqueles que hoje caminham conosco nesta senda e que são tão difíceis no nosso dia a dia, mas não por serem difíceis gratuitamente para nós, é porque na verdade são credores de débitos que nós plantamos no nosso pretérito em relação a eles, mas que quando vem a nossa perseverança no bem, a nossa perseverança em nos iluminarmos e contribuirmos para o todo, vão junto conosco, a princípio tentando nos implicar, nos testar, fazer com que a gente deslize, escorregue e caia, mas quando eles veem que a gente pode cair, mas levanta de novo e ora e segue adiante, eles vão se convencendo de que algo diferente está acontecendo. E aí eles se tornam nossos amigos, nossos afetos. Nunca no nosso planeta se viu tantas eh, atitudes de amor, tantas atitudes de esperança tantas atitudes de solidariedade, nunca em nosso planeta, meus irmãos, nós vimos tanto respeito à natureza e a todas as suas criaturas, tanto ao reino mineral, quanto ao reino vegetal, quanto ao reino animal, nós nunca vimos isto tão frequente, tão forte entre nós, nós nunca vivenciamos tanta solidariedade entre os povos, tanta contribuição interplanetária ou internacional, é, né? então, entre nações do mesmo planeta, entre pessoas, entre sociedades, entre grupos. Mas é, hoje, quantas vezes nós estamos vendo cada dia mais grupos lutando em favor de leis mais justas? E menos arbitrariedade entre nós. Então, este é o planeta que nós temos. E nós não podemos é, viver em desânimo, em melancolia, em tristeza, em desesperança. Não é justo, porque não é esta a realidade. O nosso êxito é diretamente proporcional à nossa paciência. Ou seja, ao entendimento de que quando nós... Pacientemente entendemos que sim, temos um progresso lento, mas que estamos no progresso, estamos no caminho e que buscamos um autocontrole, um equilíbrio das nossas emoções, das nossas ações, nós vamos atingir com certeza a paz. Que tanto almejamos. Então, Jesus, ele nunca nos abandonou e não abandonará, jamais. Então, Jesus e seus prepostos, Jesus e todos aqueles espíritos superiores que estão entre nós, junto a Ele, estão o tempo todo cuidando de todos e de tudo. E tudo o que nos acontece tem um motivo justo. E a providência amorosa de Deus que nos criou para a evolução que nos aguarda, para a felicidade que eh, recebemos como promessa divina e acreditamos ser verdade. Então, Gustavo Flaubert, ele nos fala que quando exercemos a paciência, nos alinhamos melhor aos ritmos naturais da vida. Por quê? A natureza é paciente. Há uma estação para tudo. Então, há a estação de plantar e de colher. Há a, a, a estação de aguardar que aquela semente germine para que depois nós possamos separar o joio do trigo e pegarmos aquele fruto e distribuirmos entre todos. Esta é a lei da natureza. Com paciência, nós vamos, então, perseverança e paciência... Não é? não é? aquela paciência que aguarda sentadinho para que as coisas aconteçam, não. A paciência ativa, a paciência que nos traz o controle daquilo que sentimos e a certeza de que pouco a pouco vamos fazendo aquilo que é possível para cada um de nós e que nós vamos, através disso, tomar nossas decisões de uma forma melhor, mais equilibrada, mais pacífica e vamos encontrar a nossa felicidade dentro de nós. Então, que nós possamos perseverar plantando as nossas sementes. E que quando nós percebermos que nem toda semente lançada germinou, que nós possamos entender que a nossa vaidade... Gostaria que todas essas sementes lançadas no solo pudessem virar árvores frondosas. Mas não é possível. E que nós possamos entender e visualizar que uma semente, uma só, que nós tenhamos lançado no terreno nosso e do nosso irmão e do nosso meio, uma que venha germinar e trazer frutos... Já valeu a pena que nós pelo, o que nós fizemos no nosso plantio. Então, que nós possamos perseverar no bem, perseverar nas nossas atividades e que nós possamos entender que fomos convidados a estarmos aqui, neste planeta, neste momento, sabendo que estaríamos face a face com tantos desafios nós aceitamos o convite, nós falamos, ok, eu quero ir, dessa vez eu vou para esse resort aí, eu vou pegar esse trem e vou partir junto com esses amigos, mas eu tenho um objetivo para o tempo que eu estou aqui, para esse convite que foi feito e aceito, e o convite é que eu me torne um ser melhor, evoluído, mais iluminado, mais desprendido, que eu possa dilatar em mim as virtudes que estão em nós desde o início da nossa criação e que eu possa contribuir para o planeta na sua nova era. Para que eu possa trazer exemplos e atitudes de amor, de solidariedade, de compaixão, de fé, de perseverança e da fé raciocinada que acredita que Deus é por nós, e através disso, que nós possamos, então, fortalecer a nossa espiritualidade, através do entendimento dos ciclos da vida, através eh, da nossa religiosidade, da nossa ligação com o Cristo cada vez mais forte entendendo os motivos dos desafios que nos cercam, como a pandemia, como guerras, como doenças, como dificuldades é, múltiplas que temos é, enfrentado. E que, através de todas estas fases, nós possamos ir em busca do verdadeiro sentido da nossa vida. Então, Joana, nos convida a cuidarmos do nosso aprimoramento interior. E através deste cuidado, que nós possamos compreender quando acendermos a nossa lanterna, a nossa luz, a nossa candeia, que nós possamos compreender que esta luz primeiro deve nos iluminar intimamente, que deve nos guiar intimamente. E a partir deste faixo de luz que nós temos em nós, que nós possamos dilatá-lo e distribuí-lo com o nosso irmão de jornada, ajudando-o o quanto possamos, sem desalento, sem desânimo, sem desfalecimento. Se irmãos são difíceis no seu entendimento, sigamos orando, sigamos acreditando e que nossa luz possa vir a brilhar como ela tem a toda a possibilidade de trazer o brilho para nós e para todos que estão junto conosco nessa caminhada e cada um no seu pequeno facho de luz, quando unidos, vamos iluminar este planeta que é o que nós viemos fazer aqui, que brilhe a nossa luz juntos sempre, que assim seja. Graças a Deus. Eu vou fazer a nossa prece... De encerramento... Agradecendo a cada um que aqui está... Pelas energias que nos enviam... Porque isso é tão importante... Para o orador... Para o estudo que é realizado... A todos os encarnados e aos desencarnados... Eu agradeço do fundo do meu coração por esse carinho. Eu agradeço também e convido a todos que se sintam à vontade, que fechem os seus olhos. E eu agradeço a ti, Jesus, pela oportunidade que nos destes. Agradeço porque entre tantos irmãos na espiritualidade, necessitados de estarem aqui, necessitados de terem nascido, nós recebemos esta oportunidade bendita. E com esta gratidão no meu coração, Senhor, eu rogo a Ti que nós possamos ser instrumentos dóceis da sua vontade, que nós possamos ser semeadores da sua palavra, que nós possamos ser aqueles que multiplicam a semente de luz que através do Cristo chegou até nós tão fortemente e que depois, com o Consolador Prometido, foi possível ser entendida por cada um que deseja acessar a verdade. Senhor Deus, fortalece-nos em todas as nossas provas. Que aqueles que se encontram adoentados possam sentir-se fortalecidos em suas almas. Porque somos espíritos imortais habitando corpos que são materiais, que são temporários. Mas o nosso espírito não, ele vive para sempre. Que todos aqueles que partiram para a espiritualidade, Senhor, não só pelo Covid, mas por tantas outras causas, sejam recebidos com o amor, com o alento e com o carinho necessário para o seu refazimento. E que todos aqueles que aqui permaneceram, seus parentes, amigos e todos nós que aqui estamos, caminhando juntos nesses momentos, possamos ser fortalecidos pelo teu amor, pela tua energia que cura. Senhor Deus, que possamos também distribuir o pão que recebemos, distribuir os recursos que chegam até nós de uma maneira mais igualitária, diminuindo o Senhor com dignidade a fome, o desalento, o frio, a dificuldade de olhar para o alto, porque tantos seres irmãos nossos, semelhantes a nós, sequer se entendem ou se sentem como seres humanos dignos de receberem o amor, que possamos levar o teu sorriso, que possamos levar o teu olhar, que possamos, Senhor, revestir a nossa face com a tua face e através dela mostrarmos a todos que estejam convivendo conosco, onde quer que seja, que o seu amor nos envolve a todos. Que assim seja, graças a Deus.